0: Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo este podcast. Meu nome é Maria Eduarda e nós, o grupo, vamos falar sobre democratização do ensino. O grupo é formado pela Camille, Thaís, Sara, Janaína e eu, Maria Eduarda. Nós vamos falar sobre democratização do ensino e o nome desse podcast é Jornada Educacional no Brasil. No presente podcast, iremos falar um pouquinho sobre a história do ensino, a sociedade e a falta de democratização no ensino e a falta de estrutura nas escolas, a criança e a sociedade, como grandes pensadores da psicologia influenciaram os formatos de ensinar e, por fim, como o ensino impacta na vida dos jovens e adultos, que no caso seria o EJA e o ensino. E agora eu vou começar a contar um pouquinho mais para vocês sobre a história da educação pautada nos períodos da história do Brasil. O primeiro período é o período colonial, que foi de 1549 até 1808. Neste período foi uma ascensão da atuação dos jesuítas, da Companhia de Jesus, de 1549 até 1759. A primeira missa regida foi pelo padre Manuel de Nóbrega e os estudos iniciaram-se com a conversão dos indígenas para a religião católica. Com isso foi criada o um conjunto de orientações que padronizavam essa, esse estudo pedagógico dos jesuítas. Ou seja, os jesuítas iam para vários lugares e tinham a mesma educação para todos os indígenas. Após um tempo, os jesuítas, em 1759, foram expulsos e colocados como um Estado laico de ensino público e pelas leis régias, ou seja, pela coroa, o ensino religioso. Os negros e mulheres ainda não tinham acesso à educação, apenas os homens brancos que estudavam e depois iam para a Europa. O próximo período é a Família Real do Brasil foi de 1808 até 1822. Nesse período foi o período que a família real portuguesa veio para o Brasil e ainda não existia um sistema educacional no Brasil, ou seja, a educação não era pautada por um sistema específico. Logo depois, Dom João Sexto, abriu várias instituições que poderiam vir a ser instituições educacionais, possivelmente no futuro, que eram academias militares, jardins botânicos, bibliotecas e o Museu Real. Nesse período da história, a educação ainda ficava em segundo plano na relação da sociedade brasileira. E não existia nenhuma universidade ainda no território brasileiro. O nosso terceiro período é o período do Império de 1822 até 1889. Com a Constituição de 1824, foi-se colocado o princípio da liberdade de ensino, ou seja, a instituição primária era gratuita a todos os cidadãos. Porém, nem todos da sociedade da época eram cidadãos. Isso é muito importante ressaltar. Já em 15 de outubro de 1827, foi aprovada a Lei do Ensino Elementar, e foi só valida em 1947, essa lei colocou as escolas em todas as cidades, vilas, lugares, ou seja, as, as instituições se si expandiram pelo território pela primeira vez. Em 1834, houve uma reforma do ensino elementar, que foi dessa lei do mil, 1827. Essa reforma institucionou que os professores estavam por responsabilidade das províncias, ou seja, o ensino superior apenas para o poder central. Em 1137, foi criado o primeiro colégio, Colégio Pedro II, que é um colégio muito importante para os primeiros sistemas educacionais criados no Brasil. O nosso terceiro período é o período do Império, de 1822 até 1889. Com a Constituição de Mil, por conta de que depois os professores viraram a responsabilidade das províncias. As escolas normais elas foram criadas, pois se acreditava que os professores não eram capacitados e não tinham experiências suficientes para estarem em uma sala de aula para a docência. Período após foram inseridas mulheres no ensino superior pela primeira vez, onde os homens já estavam há muito tempo. O nosso próximo período é o período da Primeira República, que foi de 1889 até 1930, onde o ensino secundário foi fundado com a função preparatória para o ensino superior, ou seja, poderia funcionar como um fundamental 2 ou um ensino médio, hoje, para um futuro ou possível ensino superior. As classes de sala de aula elas começaram a ser separadas por idade, foi denominado como ensino seriado. As séries foram colocadas por faixa etárias e separadas igualmente. Em 1920 e 1930, o escolarnovismo, que é a inspiração liberal democrática, foi falado por uma das primeiras vezes instituído. E um período após veio as reformas educacionais pautadas por Lorenzo Filho, Anísio Teixeira e outros educadores. O nosso próximo período é o período de Era Vargas, que veio de 1930 até 1945, onde um decreto de 1930 criou diversos ministérios, Ministério do Negócio, Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Por dessa forma, a escola nova veio ganhando força e assim valorizando diversas atividades, físicas e extracurriculares dos alunos, sem tirar a espontaneidade das crianças. Em 1920 existiam diversas universidades, como a criação da Universidade do Rio de Janeiro em 1920, de Minas Gerais em 1927 e o surgimento da USP em 1934. Lá em 1942 veio a fundação também do SENAI, em 1943 surgiu a lei do ensino comercial e também em 1946-47, que veio a Lei do Ensino Primário, Ensino Normal e Lei do Ensino Agrícola. De 1946 a 1964 veio o período da República Populista, onde a Constituição de 1946 garantia gratuidade para o ensino primário e frequência barra continuação dos estudos, ou seja, Aqui começou a ter uma questão de cuidado com a frequência e a continuação dos estudos dessas crianças após o ensino primário. Uma discussão sobre lei de diretrizes básicas da educação aconteceu, pois acreditava-se que isso estava ultrapassando. Dessa forma, também começaram experimentações com Paulo Freire, que é um método de alfabetização que foi muito criticado na época também. O regime militar veio de 1964 até 1985 e Paulo Frey, que eu mencionei no último período, ele foi expulso como traidor por 70 dias pelo seu envolvimento na área da educação. Em 1964, o Brasil assina um acordo com o MEC e tendo influência nos Estados Unidos e no ensino tecnicista. A escola nova nesse período foi extinta, acabou a época das escolas novas e depois, em 1969, veio a obrigatoriedade nas escolas do ensino moral e cívico. No ensino secundário, essa disciplina social era colocada como Organização Social Política Brasileira, o OSPB. Em 1982, não era mais obrigatório o ensino nas escolas ser profissionalizante. O movimento de alfabetização em 1967 era uma meta, ou seja, a intenção era colocar adultos no mundo com menos índices de analfabetos. Nos currículos escolares da época, não tinham filosofia, história, geografia. E no primeiro ano do ensino médio, que seria o primeiro grau, e os estudos sociais também não estavam na grade social, na grade curricular do das crianças. E o nosso oitavo e último período é o de retorno democrático, que veio de 1985 até os dias de hoje. A educação tem um destaque muito grande na Constituição de 1988, ou seja, em diversas datas a partir de 1988, aconteceram várias fundações, várias aberturas para educação e oportunidades. Em 1990, o SAEB, que foi comp é composto por duas avaliações, o ANEB e o Anrest. e São duas avaliações realizadas a cada dois anos, que funcionavam como se fosse um vestibular hoje em dia. Tá, em 1995, o Conselho Nacional de Educação foi fundado, e é muito importante, e deu um um poder entre aspas maior para a gestão do sistema educacional. Em 1996 o LDB instituiu a política educacional brasileira. O próximo acontecimento foi a Lei 9.424 que é da Fundeb, que tornou obrigatório os estados e municípios a aplicarem anualmente uma porcentagem mínima de rejeições educacionais, ou seja, Todo ano, os estados e municípios teriam que mostrar ao Conselho Educacional Brasileiro como as reprovações e aprovações dos seus alunos estavam de acordo ao ano anterior, de acordo ao ano anterior, publicadas com os parâmetros curriculares nacionais, que é o PCN. Depois, em em 2009, foi colocado o Enem como vestibular, que o Enem é uma prova de 1998. E pela primeira vez, o Enem era colocado como uma visão vestibular, que veio vestibular para a Uni e FIES. Que são programas que ajudam muitas pessoas a entrarem na universidade. Em 2012, foram publicadas diretrizes curriculares nacionais e educacionais brasileiras. Então, esses foram os períodos da história do Brasil em relação com o foco à educação. E agora eu passo a palavra para a Sara, que vai falar um pouquinho para nós como os pensadores influenciaram na forma de ensinar.
1: Obrigado, Duda. Então, abordando um pouquinho sobre os grandes influenciadores, tanto na psicologia quanto na filosofia, que contribuíram para o nosso formato né, no ensino, separei dois pensadores, que um deles é Sócrates e o outro é Vygotsky. Sócrates é um dos maiores filósofos da história. Já Vygotsky é um grande teórico, né, um dos grandes teóricos da educação. Então, ele traz o seu método sócio-interacionista. Ambos, ambos, eles compartilham sobre o processo educativo e a docência. Sócrates tem como base do seu método o diálogo. Ele acredita na ética e o ouvir o sujeito. Assim, é, temos o conhecimento e a base do diálogo. É na onde nasce a base do diálogo. Né? Eu escutar e ao tempo ouvir o sujeito mesmo tempo, o aluno e seu professor, eles podem, um ao outro, transmitir, né? O professor transmite o que ele aprende aos seus alunos. E seus alunos transmitem o que entendeu aos seus professores. E uma das coisas que Sócrates também fala sobre um papel muito importante na docência é fundamentar e basear o saber do docente. Então, assim... É o autor traz para nós que os professores não podem se acomodar. que muitos deles se acomodam enquanto estão em sala de aula e isso não deve acontecer. Sempre tem que estar buscando é, dialogar com seus alunos e trazer novos conhecimentos. Já Vygotsky, em sua teoria comportamental e de tendência naturalista, uma coisa natural que ele ressalta, é o papel da escola no desenvolvimento mental das crianças que a escola contribui. E, ao mesmo tempo, o autor acredita que o homem não carrega ao nascer as suas características. E sim, ao longo da vida, segundo Vygotsky, ele vai desenvolvendo ao longo da vida. Assim, parece-se ao sujeito e à sociedade ao seu redor. O que seria isso? Basicamente, o sujeito ele não nasce. Né? E sim, é, a escola, a sociedade, os amigos, a família, o seu redor traz para ele se formar. Né? É na onde vem as características. Então, ele não nasce com aquilo, aquilo não vem de dentro para fora, e sim, é de fora para dentro para o sujeito, né? que é o que Vygotsky acredita. E, ao mesmo tempo, Vygotsky... Ele tem um papel fundamental, né, contribui num papel fundamental com o professor no desenvolvimento psíquico das crianças. Ele acredita muito nisso. E também trouxe uma autora que eu não conhecia e vim a conhecer e achei muito importante, juntando tanto com Sócrates quanto Vygotsky, que é a Maria Montessori, que ela traz um, uma metodologia inovadora para a educação, né? Ela desenvolve essa metodologia e, segundo a Maria Montessori, a criança, ela pode ser responsável por conduzir o seu aprendizado, aprendizado né, com o auxílio do professor. Então, na, na sua teoria, a Maria Montessori também fala sobre os materiais didáticos originais se trabalha, né, nessa teoria. E também ela, ela aborda e defende uma, uma educação para a vida. Então, assim, a criança, ela está ali, ela vai ser desenvolvida com o material que ela tem, com a vivência que ela tem. Né? E o professor está apenas para auxiliar, auxiliar essa criança e, ao mesmo tempo, mostrar mecanismos de como essa criança pode se desenvolver sozinha. Linkando com isso a gente tem uma interface entre as teorias, né? tanto a de aprendizagem, que possibilita o despertar dos processos, dos processos interiores no desenvolvimento de Sócrates. Temos também o de Vigodes, que fala sobre o conhecimento que nasce do diálogo e a função de experimentar, que é o que o outro vai trazer né, para aquele indivíduo, que é a mudança do interior do ser. E também temos da Maria Montessori que acredita que a criança consiga sem trabalhar sozinha, apenas com o auxílio dos professores. Concluindo, né, três influenciadores no nosso ensino: não existe o um ensino e aprendizagem sem um diálogo. A nossa base é o diálogo, né, e não existe também sem uma interação entre o eu e o outro a gente tem que ter essa interação que aí se for ver a base do nosso ensino atualmente é o conversar tá ali o despertar né o conhecimento nas crianças trazer conhecimento e eu vou estar agora passando a palavra para Thaís, que ela irá abordar a falta da democratização no ensino brasileiro
2: bem a partir deste ponto, iremos começar a abordar a nossa sociedade, a falta de democratização do ensino e a falta de estrutura das escolas. Não é nenhuma novidade a tamanha desigualdade que há em nosso país, seja em questões de saneamento básico, falta de acesso à cultura, precarização da saúde e, como está sendo abordado em nosso podcast, a educação. Podemos dizer sem sombra de dúvidas que o ensino ele é o pilar principal de uma sociedade. A aprendizagem sempre foi temida pelas pessoas que estão no poder, até porque é no ensino que a população desenvolve o seu senso crítico, assim começando a questionar o que de fato está certo ou errado. E uma vez que as vendas são retiradas de nossos olhos, isso causa um certo medo, espanto em quem nos governa. Por isso, como se diz, o ensino, além de tudo, ele sempre vai ser libertador. É com ele, por exemplo, que muitas revoluções se iniciaram. O nosso sistema educacional brasileiro, ele apresenta um forte desmantelo com a educação dos jovens. A desigualdade é enorme, mostrando a total falta de democratização do ensino. uns Com todo o suporte necessário, seja materiais didáticos de ótima qualidade, professores bem remunerados e uma ótima estrutura para os estudos enquanto a outra parte, que seria a maior delas, né, dos jovens, se encontram com falta de professores, ou muitas vezes são mal pagos, não há materiais suficientes para todos e uma estrutura super precária. O que fica a principal pergunta para todos nós, então, seria como poderíamos, então, reverter tal situação em nosso país? Ao meu ver, seria necessário começar pela política, e, infelizmente, como todos já sabemos, o desinteresse pela melhoria de uma qualidade de vida dos brasileiros ela é escancarada. Seria preciso uma reestruturação nas leis e em quem está no poder. Mas para de fato isso acontecer, é importante que, além de matérias já habituais que são ensinadas na escola, como matemática, geografia, ciências, a pauta sobre politização é extremamente importante e deveria ser abordada também para quem está sendo ensinado. É entendendo de que forma é organizada nossa política desde cedo que irá se despertar nos jovens o interesse genuíno de querer mudar a sociedade, não apenas viver nela sem questionar nada. O indivíduo, ele sabendo a sua trajetória, a história por trás de tudo o que acontece ao seu redor vai ser o começo para uma revolução. Eu acho até interessante a gente citar aqui nesse ponto Karl Marx, que foi um importante e brilhante sociólogo, também filósofo, que tinha uma visão forte de que a real mudança começa pelo povo. O Karl Marx não era totalmente focado na educação em seus textos. Porém, ele entendia que a humanização, como sendo primordial no ensino, entendia que pela educação se formaria um ser humano totalmente novo. Ele tinha o entendimento de que era possível, por meio do ensino aliada à práxis social, formar um homem totalmente novo, consciente das suas potencialidades históricas. Uma educação que instrumentalizaria o sujeito, para deixá-lo pronto para a sociedade. Então, essa seria, digamos assim, o nosso principal ataque a esse problema que temos no nosso país, referente ao sistema educacional, né? No caso, para alcançar uma educação que seja o mais igualitária possível, desenvolvendo nas mentes dos alunos o interesse por mudanças. Tais mudanças essas que só começarão quando a política for mais igualitária em suas decisões. E os professores, né, não vamos nos esquecer, fazem parte para que isso aconteça, para essa mudança, despertando em cada jovem o desejo pela mudança de fato, mostrando que não há só um caminho a se seguir que seria o que é imposto por quem governa e ponto, acabou, mas guiando o aluno para formar um ser pensante com desejo de alterações, Mudanças para uma nova perspectiva, realmente de futuro. Bem, a partir daqui vamos ficar com a nossa integrante do grupo, a Jana. Ela irá abordar a criança e a sociedade. É com você, Jana. Olá, meu nome é Jana e eu vou dar
3: seguimento ao nosso podcast a partir de agora. A discussão a respeito do descobrimento da infância e da criança dentro dos seus direitos, das suas necessidades. Ela é matemática que ela recebe alguns signos no seio da sociedade nos diferentes tempos e espaços. Então é sobre essa relação da criança e da sociedade que eu vou estar explanando um pouquinho agora. É, Trazendo uma perspectiva histórica, a gente pode desvelar diferentes olhares que eram atribuídos à criança e à infância nessas épocas precisas e que por muito tempo marcaram o posicionamento dos adultos com as crianças. Então a gente pode entender que a infância ela é uma construção histórica contextual e variável nesse sentido ela leva em consideração esses diferentes momentos que a ideia de criança é difundida essas transformações também dentro do sistema econômico político social e cultural vigente em cada período essas crianças elas vivem em sociedades diferentes em tempos e espaços diferentes e essas representações do sujeito efetivo elas também são suscetíveis a essas mudanças podendo assumir essas múltiplas configurações que a gente ouve falar dentro dos estudos da educação. Bom, as ciências sociais humanas elas foram tanto quanto tardias né, em considerar a infância e suas relações que se teciam com a sociedade como um objeto central de estudos. E foi só a partir do século XVI que dois autores, Arias e De Maus, começaram a fomentar é, com a publicação de artigos e análises a respeito da infância que os historiadores, pouco a pouco, eles começaram a reformular os seus campos de estudo na área da educação. Mesmo assim, não foi suficiente para as crianças serem legitimadas como sujeitos históricos de direitos e que mereciam ser objeto de estudo científico. A gente pode afirmar a partir disso que a consciência social de antigamente ela não admitia uma existência autônoma da infância quanto uma categoria diferenciada do gênero humano. Apenas no final do século XVI é, que surge o sentimento da infância, que é uma consciência da particularidade infantil. Isso instituiu, então, novos modos de perceber as crianças, né? O adulto ele passa pouco a pouco a se preocupar mais com o sujeito infantil, mesmo que enquanto um ser dependente e fraco. Bom, a partir disso, a primeira idade, né, ela começou a ser designada como as ideias de proteção, amparo e dependência. Então, nesse contexto, é, surge a infância, onde a criança era tida como um ser irracional e incapaz de se movimentar e agir com coerência no mundo. Então, ela precisava ela, ser disciplinada, limitada a todo tempo, e qualquer movimento infantil era destinado ao prazer ou ao aprendizado. Existia um entendimento nessa época de que o corpo da criança ele precisava ser submetido às várias formas de exercer o controle sobre ela. Foi do Kain o primeiro a buscar as relações que a infância tinha com a escola, com exatamente esses objetivos de moralizar e disciplinar a criança. Segundo esse pensador, a criança, além de explorar e ser questionadora, ela passa de uma impressão para outra, de um sentimento para outro, de uma forma muito rápida e, aparentemente, sem a razão objetiva ou sob a influência de uma circunstância muito tênue. Então... Para o estudioso, é preciso controlar esses humores endoidecidos das crianças. Dessa forma, ele propõe três elementos tidos como fundamentais, exatamente para desenvolver a educação moral das novas gerações. É importante ressaltar que esses três elementos eles precisam se adequar às regras do âmbito social, político e econômico do espaço daquela sociedade. A educação da criança passa a significar, então, moralizá-la, no sentido mesmo de escrever na sua própria subjetividade os três elementos da moralidade e explica o autor o espírito da disciplina, o espírito de abnegação e a autonomia da vontade. A partir disso, a primeira idade, né, ela começou a ser designada como as ideias de proteção, amparo e dependência. Então, nesse contexto, é, surgiu a infância, onde a criança era tida como um ser irracional e incapaz de se movimentar e agir com coerência no mundo. Então, ela precisava ela, ser disciplinada, limitada a todo tempo e qualquer movimento infantil ele era destinado prazer ou ao aprendizado. Existia um entendimento nessa época de que o corpo da criança ele precisava ser submetido às várias formas de exercer o controle sobre ela. Dentro da perspectiva do olhar contemporâneo, a gente consegue perceber que o conceito de infância e criança que a gente entende hoje em dia não é o mesmo que existia nos anos anteriores, onde a criança ela era considerada um mini -adulta. Hoje a gente consegue se preocupar com a criança dentro dessas transformações sociais, percebendo-a sempre como um sujeito de história, e que constrói a história, que constrói a cultura. A gente analisa analisar a presença da criança dentro do da tecnologia, no mercado de trabalho, dentro da sua família, na relação adulto-criança, e considerando sua forma de pensar, agir, né, sentir diante do mundo que ela vive. A gente também deve considerar que a criança, dentro dessas relações sociais, seja através das nossas ideias né, de criança ou através das mediações da família, através da sua própria ação enquanto sujeito, ela recebe algumas marcas da concepção moderna e que merecem ser evidenciadas. Porque dentro de uma sociedade capitalista é, existem algumas sociais que refletem em todos os âmbitos, sejam esses âmbitos econômicos, políticos, culturais e que se adequam a cada momento histórico de cada sociedade, né? Analisando esse dualismo que existe entre a visão idealizada, sendo essa a criança protagonista dos seus espaços, da sua própria cultura, a valorização dentro, a existência dela como sujeito social, cultural, de interação, de direitos, né? Que a criança ela tem direitos. Por outro lado, tem uma visão não tão idealizada assim. De um comportamento exigido pela sociedade de uma criança como um ser responsável, corajoso, é, de trabalho, de conhecimento. Sem falar no fato antagônico né, de esse sujeito infantil ser considerado muitas vezes como carente, inferior e condicionado a obedecer. Obedecer quem? Obedecer os maiores, os adultos. E essa é uma das consequências mais radicais do sentimento moderno da infância. Foi esse afastamento entre o adulto e a criança. Uma perca da intimidade e da dependência foi tradicionalmente caracterizada entre a relação dos pais e filhos e da criança e sociedade adulta. Essa condição faz com que a criança configure no seio da sociedade forças muito fortes atraindo as atenções de empresa, tanto a criança como o público consumidor ou como força de trabalho. A gente vai olhar para refletir um minuto. É, frases como a criança ela precisa ser educada, ensinada porque ela precisa competir na vida e no mercado do trabalho. Ou a criança ela precisa ter acesso à tela do computador, do celular e todas as comunicações e tecnologias. Porque senão ela vai ficar para trás. São frases tão difíceis assim de ser ouvidas. Isso porque a criança, ela se coloca no mercado de bens. Quer como fosse de trabalho, no caso da família de baixa renda,
4: ou como público
3: consumidor, na família de alta renda. Assume para gente também outra questão bem pertinente a respeito da imagem da criança na atualidade. Que é o contato com a criança e o televisivo, o remoto, o virtual. A gente sabe que hoje em dia na sociedade a gente possui uma aparente de tecnologia muito grande e o alcance disso cabe na palma das nossas mãos. Correr então mudanças muito radicais, por exemplo, no nosso espaço urbano. As crianças elas já não têm mais espaços informais e coletivos para brincar, para construir sua própria cultura lúdica, para integrar e conviver com outras crianças, outros sujeitos. A criança acaba sendo que, desde muito pequena, frequentar uma instituição educativa, seja ela escola, creche, para poder socializar, participar desse processo de socialização e construir o desenvolvimento necessário das potencialidades intelectuais e cognitivas, ainda que a parte afetiva deva partir da responsabilidade da família. Então a gente pode afirmar, a partir disso, que existe na contemporaneidade a infância precoce e a infância consumidora. Ainda que a gente não possa generalizar, a geração de meninas e meninas precoces, elas criam o um hábito de usar roupas, ter gostos e fala semelhantes à dos adultos. Elas se transformam, pouco a pouco, em pequenas cópias dos adultos, como eram antigamente. Isso também contribui para a gente poder pensar uma nova concepção de criança que vem se constituindo no nosso cotidiano a cada dia. Como vem se afirmando né, essa ideia de criança e infância na modernidade. E a gente tem como desafio, e não em termos de forma, mas de desafio mesmo, a necessidade de um novo pensamento, dessa vez mais denso e capaz de direcionar um novo olhar para a criança. A criança pequena que sabe ela na sua subjetividade, enquanto um ser humano, valorizando seus pensamentos, sentimentos, emoções, suas ações diante do mundo que ela vive, né? E por fim, é preciso levar em consideração uma concepção modificada da mente infantil. A mente criando sentido, buscando sentido, preservando sentido e usando sentido. Resumindo isso -se numa palavra, a construtora do mundo. Agora eu vou estar passando a palavra para a minha colega Camila, que vai estar falando um pouquinho sobre como foi esse processo de constituição da educação para jovens e adultos e do ensino.
4: Para finalizar o podcast, eu vou falar um pouquinho sobre o EJA e o Enseja. O EJA é nada mais do que a Educação de Jovens e Adultos, que é um programa criado do governo para que pessoas que não conseguiram se formar na idade escolar, que seria entre os 6 e os 17, 18 anos, para que elas consigam voltar à escola e consigam pegar o seu diploma o ensino médio, para que assim talvez possa fazer uma faculdade futuramente melhorando tanto a sua autoestima como o seu profissional, né, o seu financeiro. Às vezes essas pessoas não conseguem terminar o seu ensino médio principalmente por falta de condições financeiras e sociais, por exemplo, não tem dinheiro para comprar um caderno ou um livro ou precisar trabalhar para ajudar a sua família em casa. Então esse programa ele faz com que a pessoa se forme mais rápido, não no período que seria esses 12 anos, mais ou menos, de escola. É muito mais rápido para que, assim, por exemplo, as pessoas mais velhas consigam terminar o seu ensino médio. E essas pessoas normalmente já têm família, já têm trabalho, então já têm outras preocupações. Então, por isso que ele é um tempo mais rápido do que a própria escola. Há também o INSEJA, que ele é o exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Ele é uma prova gratuita, antigamente ele era feito pelo ENEM, que é uma prova onde a pessoa precisa obter 100 pontos por matéria e assim ela já vai estar formada no ensino médio com o seu certificado. Nessa prova é valorizado as questões, vamos dizer assim, mais complexas, em que o aluno, né, o candidato, ele acerte, por exemplo, se ele acertar que 10 mais 10 é 20, ok. Mas se ele acertar também que 45 dividido por 5 é 9, isso já dá uma maior credibilidade para ele. Por quê? Porque ele está acertando, teoricamente, uma questão que seria mais difícil do que a outra. Ou seja, ele tem uma capacidade maior. Veja o eixo em seja como uma grande oportunidade das pessoas que anteriormente não tinham essa vontade de se formar ou até mesmo não tinham condições de se formar agora estar completando o um ensino médio, talvez até mais fazendo uma faculdade, melhorando até mesmo o seu financeiro e até mesmo a sua autoestima, porque tem muita gente que não gosta de ser considerada, vamos dizer assim analfabetos, ou que não se formaram, ou se sentem até mesmo inferiores a essas pessoas que são formadas. Bom, a gente pode botar como uma grande vitória o Eju em Seja, porque a gente sabe é, como a sociedade lida com a educação, várias pessoas ainda não valorizam, né, principalmente a profissão de professor e professora, é, não sabem a importância que é a educação no Brasil hoje e nos outros países. Sem educação a gente não seria nada, não teriam médicos, advogados, policiais. Então tudo se baseia através do ensino. E muitas vezes desvalorizados, ah, o governo não dá renda, não apoia. Então isso é uma grande vitória para a educação hoje em dia. Com isso, a gente pode estar concluindo, então, o nosso podcast. A gente quis falar mesmo sobre a democratização do ensino comum, que chegou até aqui essa caminhada e tudo que a educação passou até chegar onde chegou. E creio que a gente tem muito mais batalhas para ser vencidas na educação. Então, muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Boa tarde, boa noite ou bom dia.